0: In Strattenburg brannten noch die Straßenlaternen und im Osten war die Sonne nicht einmal zu erahnen, aber auf dem Parkplatz vor der Middle School herrschte reges Treiben. 175 Achtklässler trafen in Familienkarossen und Vans ein, kutschiert von verschlafenen Eltern, die sich freuten, ein paar Tage lang Ruhe vor ihren Sprösslingen zu haben. Vier lange, schnittige Reisebusse desselben Typs warteten hintereinander aufgereiht mit gleißenden Scheinwerfern und brummenden Dieselmotoren in der Dunkelheit. Die Klassenfahrt der Achten. Sechs Stunden mit dem Bus nach Washington, wo sie dreieinhalb Tage lang die Sehenswürdigkeiten besuchen und vier Nächte lang in einem Hochhaushotel ihr Unwesen treiben konnten. Dafür hatten die Schüler monatelang gearbeitet. Am Samstagvormittag Donuts verkauft, tausende von Autos gewaschen, Straßengräben gesäubert und die gefundenen Aluminiumdosen recycelt, bei den Geschäftsleuten in der Innenstadt gebettelt, die jedes Jahr spendeten, an Weihnachten an den Haustüren Früchtebrot verkauft, gebrauchte Sportausrüstung versteigert, Back-, Rad- und Büchermarathons organisiert und sich voller Enthusiasmus in eine Reihe halbwegs profitabler Unternehmungen gestürzt, die das Klassenfahrtskomitee genehmigt hatte. Alle Erlöse landeten im selben Topf. Als Ziel hatten sie sich die Summe von 10.000 Dollar gesetzt, was zwar nicht ausreichte, um alle Kosten zu decken, aber genug war, um die Reise zu sichern. In diesem Jahr hatte die Klasse fast 12.000 Dollar zusammenbekommen, was bedeutete, dass jeder Schüler noch 125 Dollar beisteuern musste. Einige Schüler konnten sich das nicht leisten, allerdings sorgte die Schule traditionell dafür, dass keiner zurückbleiben musste. Jeder einzelne Achtklässler war auf dem Weg nach Washington, begleitet von zehn Lehrern und acht Vätern und Müttern. Theo Boon war hochzufrieden, dass sich seine Mutter nicht als Freiwillige gemeldet hatte. Sie hatten das Ganze beim Abendessen besprochen. Sein Vater war sehr schnell aus dem Spiel gewesen, weil er wie üblich behauptete, zu viel Arbeit zu haben. Theos Mutter wäre eigentlich gern mitgekommen, merkte aber schnell, dass das nicht klappen würde. Theo hatte in der Kanzlei ihre Termine überprüft und wusste genau, dass sie Mandanten vor Gericht vertreten musste, während er sich in Washington amüsierte. Während sie darauf warteten, dass es weiterging, streichelte Fio, der auf dem Beifahrersitz saß, seinem Hund den Kopf. Judge hatte sich halb auf der Mittelkonsole und halb auf Fios Schoß niedergelassen. Er suchte sich seinen Platz normalerweise selbst aus und die Boons ließen ihm seinen Willen. Bist du aufgeregt? fragte Mr. Boone. Er chauffierte seinen Sohn, weil Mrs. Boone wieder ins Bett gegangen war, um sich noch eine Stunde schlaf zu gönnen. Klar sagte Fio, wobei er versuchte, sich möglichst cool zu geben. Aber es ist eine lange Busfahrt. Ihr seid bestimmt eingeschlafen, bevor ihr überhaupt aus der Stadt raus seid. Die Regeln haben wir ja schon besprochen. Hast du noch Fragen? Das haben wir schon ein Dutzend Mal durchgekaut, sagte Fio leicht frustriert. Er mochte seine Eltern. Sie waren etwas älter als die meisten Väter und Mütter, und er war ihr einziges Kind. Deswegen fand er sie manchmal überängstlich. Zu den Dingen, die ihn am meisten nervten, gehörte ihre Vorliebe für Regeln. Regeln waren grundsätzlich einzuhalten, egal wer sie aufgestellt hatte. Vermutlich lag das daran, dass beide Rechtsanwälte waren. Ich weiß, ich weiß, sagte sein Vater. Halt dich einfach an die Regeln, tu, was die Lehrer sagen, und mach keine Dummheiten. Schließlich parkten sie. Theo verabschiedete sich von Judge, der auf dem Beifahrersitz warten musste, Mr. Boone öffnete eine der hinteren Türen und holte Fio's Gepäck heraus. Fio schüttelte seinem Vater die Hand, verabschiedete sich, erschauerte für einen Augenblick bei dem entsetzlichen Gedanken, sein Vater könne versuchen, ihn zu umarmen oder sich zu anderen peinlichen Gefühlsäußerungen hinreißen zu lassen und atmete erleichtert auf, als Mr. Boone sagte, »Viel Spaß! Ruf deine Mutter an!« Fio sprang in den Bus. Ganz in der Nähe verabschiedeten sich die Mädchen von ihren Müttern, fielen ihnen um den Hals, heulten herum und benahmen sich überhaupt, als zögen sie in den Krieg und würden nie wieder nach Hause kommen. Dagegen zuckten die harten Burschen am Bus der Jungen nicht mit der Wimper und versuchten ihren Eltern so schnell wie möglich und mit einem Minimum an Körperkontakt zu entkommen. Als die Sonne aufging, leerte sich der Parkplatz allmählich. Um Punkt sieben rollten die vier Busse los. Fios Zimmer lag im siebten Stock eines neuen Hotels in der Connecticut Avenue, knapp einen Kilometer nördlich vom Weißen Haus. Von ihrem Fenster aus hatten er, Chase, Woody und Aaron freie Sicht auf die obere Hälfte des zu Ehren von George Washington errichteten Obelisken, der sich über der Stadt erhob. Für Samstag, ganz früh, war eine Besteigung des Washington Monument bis hinauf zur Spitze geplant – jeder Schüler hatte unter den zahlreichen Attraktionen Washingtons seine Wahl treffen dürfen. April hatte Theo vorgeschlagen, das Fourth Theater zu besuchen, in dem Abraham Lincoln erschossen worden war. Das klang interessant. Theo überredete Chase und nach dem Mittagessen traf sich eine Gruppe von 18 Schülern in der Hotellobby mit Mr. Babcock, einem Geschichtslehrer. An der Metrostation Woodley Park fuhren sie mit der Rolltreppe tief in den Untergrund. Als der Zug nur wenige Minuten nach dem Einsteigen an der Haltestelle Metro Center zum dritten Mal stoppte, mussten sie auch schon wieder aussteigen. Sie liefen die Treppe hinauf zurück ins Sonnenlicht. Mr. Babcock zählte 18 Schüler, und sie marschierten los. Minuten später hatten sie die Tenth Street erreicht. Mr. Babcock ließ die Gruppe anhalten und deutete auf ein schmuckes, offenkundig bedeutendes Backsteingebäude auf der anderen Straßenseite. Das ist das Ford's Theater, wo am 14. April 1865 auf Präsident Lincoln geschossen wurde. Wie ihr alle wisst, weil ihr in Geschichte so eifrig mitgearbeitet habt, war der amerikanische Bürgerkrieg eben erst zu Ende gegangen. Aber viele Menschen wollten sich damit nicht abfinden. Das galt auch für John Wilkes Booth, einen Südstaatler. Er war ein bekannter Schauspieler und hatte sich bei der zweiten Amtseinführung von Präsident Lincoln einen Monat zuvor sogar mit ihm fotografieren lassen. Booth war sehr aufgebracht über die Kapitulation der Südstaaten und suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, etwas für ihre Sache zu tun. Also beschloss er, Präsident Lincoln zu töten. Da er im Theater bekannt war, ließen ihn die Angestellten zur Loge der Lincolns durch. Er schoss dem Präsidenten einmal in den Hinterkopf – sprang auf die Bühne und brach sich dabei das Bein, entkam aber dennoch durch die Hintertür. Nach zwei Stunden hatte Theo genug von Lincolns Ermordung. Es war alles sehr interessant und ihm war die geschichtliche Tragweite bewusst, aber irgendwann war es gut. Am besten gefiel ihm das Museum unter der Bühne, wo die Originalwaffe zu sehen war, die Booth benutzt hatte. Es war schon fast halb fünf, als sie wieder auf der Tenth Street standen und zurück zur Haltestelle Metro Center marschierten. Der Verkehr war dichter geworden, die Gehwege hatten sich noch mehr gefüllt. In der U-Bahn drängten sich die Pendler auf dem Heimweg und der Zug schien jetzt viel langsamer voranzukommen. Theo stand mit Chase und April mitten im Waggon im Gedränge, während die U-Bahn über die Gleise rumpelte. Er warf einen Blick auf die mürrischen Gesichter der Pendler ringsum. Niemand lächelte. Alle wirkten müde. Er wusste noch nicht genau, wo er leben wollte, wenn er erwachsen war, aber bestimmt nicht in einer Großstadt. Strattenberg hatte genau die richtige Größe. Nicht zu groß, nicht zu klein. Keine Verkehrsstaus, kein wütendes Gehupe, kein Gedränge auf den Gehwegen. Er hatte keine Lust, mit der Bahn zur Arbeit und wieder nach Hause fahren zu müssen. Ein Mann, der zwischen zwei Frauen eingeklemmt saß, ließ seine Zeitung sinken, um umzublättern. Er war gerade einmal drei Meter von Theo entfernt. Er kam ihm bekannt vor. Merkwürdig bekannt. Theo holte tief Luft und quetschte sich zwischen zwei Männern durch, die ebenfalls im Gedränge steckten. Noch einen Meter näher heran, dann konnte er das Gesicht des Mannes sehen. Irgendwoher kannte er es. Aber woher? Etwas war anders. Vielleicht war das Haar dunkler. »Vielleicht war die Lesebrille neu.« Plötzlich traf es Theo wie ein Blitz. Das Gesicht gehörte Pete Duffy. Pete Duffy? Der meistgesuchte Mann in der Geschichte von Strattonburg und Stratton County. Die Nummer sieben auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher. Der Mann, der des Mordes an seiner Ehefrau angeklagt worden war der in Strattenburg vor Gericht gestanden hatte, in einer Verhandlung unter dem Vorsitz von Richter Henry Gantry, der Theo und seine Klassenkameraden als Zuschauer beigewohnt hatten. Der Mann, der nur um Haaresbreite einer Verurteilung entgangen war, weil Richter Gantry das Verfahren für fehlerhaft erklärt hatte. Der Mann, der mitten in der Nacht aus der Stadt geflohen und seitdem spurlos verschwunden war. Der Mann ließ die Zeitung erneut sinken, um weiter zu blättern. Er warf einen Blick in die Runde.